0: Bonjour et bienvenue dans le Bro-Clash, le podcast des Bro-Kiss Clash. Je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Et c'est l'épisode 26 où vous m'avez donc permis de gagner Ouh. face à Nolan. Et mmh. je suis très content. Pauvre Christopher. Voilà. Ma il est tout triste. Voilà. Et donc on va faire un épisode tout ce qui est de plus normal. On va commencer par les coups de cœur suivis d'un clash où l'enjeu de ce clash sera Dark un... Night 2. Un tout petit peu lié à l'actualité, il hein, faut bien le dire, vu que vient de sortir sur les écrans Batman v Superman, l'aube de la justice, dont l'inspiration Miller, millerienne, disons-nous, n'est pas, euh, est pas... Est présente. Voilà. Est... Ah, elle est tout sauf euh, Snyder. Est, est toujours, euh, ah, mais là, on parle de Snyder et le gars qui a réalisé 300. Il y en a clair, net et précis, le graphique de Frank Miller. On va se concentrer, même si on parlera de The Dark Knight, sur Strike Again, qui est la suite de Dark Knight. De Dark Knight Critters. Sachant qu'en plus, double actualité... En ce moment est en cours de publication la troisième itération de The Dark Knight. Par Frank Miller. Par Frank Miller qui s'appelle The Master Race. Si voilà. Qui est okay, pour l'instant. On ne vous spoilera pas The Master Race, non. mais sachez qu'on peut la trouver donc, en France, mais en version anglaise, dans toutes les bonnes comics. Comic oui, Shop. Évidemment, je pense que ça sortira chez Urban Comics, mais on vous le dira. Après, on ne sais pas où s'en est, ça, tiens. Mais donc, du coup, voilà. Donc, l'enjeu de ce clash sera donc Dark Knight, la relève, dit DK2 aussi. Voilà, mais on va commencer comme d'habitude par nos coups de cœur. Et donc c'est toi Laurent qui commence avec ton coup de cœur. Alors moi je vais faire un coup de cœur un peu, un peu, un peu triché parce que je vais en faire trois en un on va dire. Tu triches tout le temps de toute façon. Voilà, mon coup de cœur porte sur la bande originale de Batman v Superman dont je viens de parler. Euh, donc qui est signé comme toutes les bandes originales de, de DC depuis maintenant euh, Batman Begins euh, par Hans Zimmer donc Hans Zimmer, compositeur allemand qui, qui, ont, qui a travaillé sur le Roi Lion qui a été découvert qui est un des compositeurs du Roi Lion mais à qui on doit euh, Gladiator, à qui on doit le Pirate des Caraïbes, à qui on doit beaucoup, de, euh, beaucoup le roi de, de l'efficacité voilà, Inceptions qui s'est mis à travailler avec Nolan, qui est célèbre pour ses gros booms. voilà et le truc, c'est que depuis euh, Begins, depuis tout, donc les trois, les trois Dark Knight, Man of Steel et maintenant Batman mais Superman, c'est quelqu'un qui a abordé ces ces bandes originales sans faire du tout de symphonique. Ça veut dire que c'est beaucoup de sons, c'est très, ça remplace parfois les effets sonores tellement c'est de la matière sonore. Enfin voilà, c'est très particulier. Il faut d'ailleurs avouer que dans les films d'ici, euh, ça donne une sensation d'ensemble assez voilà. assez fantastique parce que. Euh, alors, si vous aimez les BO, mettez-les-vous les unes à la suite dans leur ordre de sortie et vous verrez qu'il y a une espèce de sensation de continuité, d'univers commun qui est vraiment pas usurpée et c'est vraiment étonnant. Alors, c'est pas subtil, hein, on va se le dire, hein, c'est vraiment du... du gros truc, c'est du bourrin, hein, mais ça colle parfaitement à l'ambiance. Et pourquoi je dis que c'est un triple coup de cœur Parce que, bon, c'est une bande-son qui, moi... Alors, c'est souvent à regarder, à écouter après le film, hein, parce que sans le film, c'est un peu très bizarre. Euh... Ça me permet de faire effectivement un focus sur Batman et Superman. Alors là, alors là, vous ouvrez Google et globalement vous en avez des tonnes sur euh, est-ce que le film est bon, pas bon. Enfin, ça a fait débat euh, à n'en plus finir. Faites-vous votre opinion. Voilà, allez le voir et faites-vous votre opinion, mais ça me permet de faire un focus sur ça en disant surtout faites attention à tout ce qu'on vous raconte, à la façon dont un film est marketé par rapport à ce qu'est un film. Euh, et on peut avoir des très mauvaises surprises ou des très bonnes, ou des très bonnes. Voilà, mais euh, voilà. Et ça me fait aussi permet, ça me permet aussi ne mettre en lumière que si un mois alors la date de sortie du podcast enfin, ce sera le fin avril, c'est le 24 avril je crois il y a deux ou trois dates Hans Zimmer fait, vient faire un concert en France il fait des tournées euh, alors c'est très particulier c'est un peu des shows, il y a de la lumière et tout j'en ai vu quelques images et tout, moi j'y serais euh, donc ça met en lumière cette espèce de, de compositeur qui est extrêmement décrié, on dit que c'est pas lui qui écrit parce qu'il a une école, euh, parce qu'il y a plein de mecs qui écrivent pour lui, alors euh, c'est peut-être vrai mais c'est vrai pour tout le monde, sachez-le les compositeurs qui écrivent tout seuls, euh, sauf si c'est des petits instruments, euh, des petites bandes-son de où ils sont tout seuls avec leur guitare, c'est possible. À partir du moment où il y a commencé de l'orchestration et des choses comme ça, ils ne sont jamais tout seuls, ce n'est pas vrai. Mais surtout, je trouve qu'il a pour moi vraiment changé la donne. Euh, J'aime beaucoup ce que fait John Williams. C'est extrêmement classique. Quand vous écoutez de la musique classique du 19e, euh, John Williams, ça, logiquement, c'est son inspiration. Je trouve simmer a apporté un truc nouveau avec justement ce travail sonore, etc., donc je suis très impatient de le voir en concert. J'ai été très content de le retrouver sur, euh, sur Batman v Superman. Je vais être très content de le retrouver sur la Justice League. Et vraiment, il, fait des... il y a des choses très fortes. Donc euh, voilà. Donc la bande-son de Batman v Superman par Hans Zimmer et j'ai oublié Junkie XL qui est le responsable quand même de la bande-son de Max... Mad Max Fury Road. Ce qui n'est pas rien. Ce qu aussi qui aussi était en... oscarisé. Ce qui aussi, en matière de subtilité, se euh, pose là quand même. Oui, euh... Donc les deux mélangés, ça donne un truc vraiment... Ça pète dans tous les sens, mais C'est très agréable. Disponible sur Deezer, disponible un peu partout où vous pouvez les trouver. Voilà. Tous les bons réseaux de distribution. Mais c'est vraiment un plaisir pour se replonger dans l'ambiance de ce film tellement particulier. Bien, bah, moi par contre, euh, je vais vous parler d'un couture beaucoup... qui n'a rien à voir avec du comics. Euh, je vais vous parler de la série Black Sail. La ah, Black Sail, des pirate, trim... oui, sur des pirates. Elle vient de finir sa troisième saison. On... Oui, oui c'est ça, en diffusion sur euh, OCST. Et sur Stars aux États-Unis. Et Alors, euh, pourquoi France. je vous parle de cette série Déjà parce que euh, quand on parle de série de qualité avec une direction de la photo, avec une écriture incroyable, euh, je trouve que Black Sea est vraiment génialissime. Savoir qu'il s'agit d'une préquelle à L'île au trésor, d'avoir construit un univers à la photo des pirates, et aussi pour renvoyer et pour aboutir entre guillemets à un moment où on pourra enchaîner sur le livre L'île au trésor est juste génial. Ce film, euh, si vous connaissez cette le série. livre, cette série pardon est juste génialissime parce que en trois saisons, on voit progressivement apparaître, échanger et se construire les personnages qui vont être soit évoqués, soit présents dans le livre L'île au trésor. C'est Long et... John Silver qui est bien. C'est Long John Silver, c'est Ben Gunn, c'est euh, Billy Bones. Enfin, euh, c'est juste génialissime. Alors moi, qui dont, pour qui ce livre est juste euh, génialissime, à tel point que j'en adore aussi l'adaptation qui a fait Disney, qui s'appelait euh, « La planète au trésor », une version fantastico-futuriste de, de l'histoire. Mais vraiment juste une adaptation, parce que pour le reste, l'histoire est la même. C'est juste que c'est dans l'espace, avec des vaisseaux spatiaux. Euh, moi, je dois avouer que cette série Black Sea, il me ravit. Euh, les interprètes sont géniaux, il faut le reconnaître. La qualité d'interprétation est juste génialissime. Alors, c'est 3 fois 10 épisodes, donc. Oh, euh, c'est du... américain ah, oui, C'est Stars. C'est ouais. comme dans un abbaye, ils sont délicats, ils prennent le thé, c'est ça Voilà, ils prennent le thé à grand coup de sable dans ta gueule. <coughs> et encore, pas, je suis poli. C'est peu... du star, normalement. donc. C'est euh... du star, ça veut dire il y a ça y du à poil. Il y a du mec à poil, il y a de la nana à poil, mais plus ça avance, moins il y en a. Par contre. Euh... Et ça, ça décapite un peu quand même. Ça, quand ça charcle, ça charcle. Quand ça, pense, quand euh, quand ça attaque fort, ça attaque fort. Il y a même une capacité, particulièrement dans cette troisième saison, avec euh, le capitaine Flint, donc, qui est à l'origine de l'île au trésor, euh, du trésor de l'île au trésor, qui est. Euh, dans des... Par moments, il a des séquences fantasmagoriques où lui-même est perdu dans ses pensées qui sont. Euh... Enfin, c'est étonnant, ça change de ton comparé aux deux premières saisons. Euh... Enfin, non, non, c'est vraiment une super. C'est de la grande série télé, c'est vraiment superbe. Il y a une superbe photo, je ne me lasserai jamais de la photo de cette série, puisqu'il y a une vraie photo, euh, une vraie réalisation. Euh, vraiment c'est une série que je conseille et puis euh, on sait qu'elle va finir en 4 saisons c'est ce qui avait été annoncé en tout cas euh, on verra s'il continue ou pas mais savoir pareil qu'on a 4 saisons je pense que ça va en 4 saisons parce qu'il y a des personnages qui viennent d'apparaître là dans cette troisième saison qui, qui doivent amener à la conclusion euh, donc non non mais c'est juste euh, enfin voilà allez, allez, allez la voir, prenez le temps de la trouver de l'acheter, elle est disponible pour moi pour les deux premières saisons en coffret oui, possible. Euh... Et sinon, elle est diffusée sur OCS, je crois, et elle oui, doit oui. être sur Netflix. Ah non, c'est Starz. Bon, non, non, non mais... je suis pas sûr qu'elle soit sur Netflix. L les productions Starz, euh, Starz est yeah. à l'origine de H. versus Evil Dead et tout. Crochet d'œuvre aussi, dont ils on se... a Starz se permet facilement d'avoir euh, du cul. Du... Enfin, j'exagère, mais c'est une chaîne câblée, donc s'ils si ils veulent faire de la violence, ils y vont. Mais les productions Starz sont assez, assez atypiques, souvent. C'est assez, assez particulier. Je... Hein. Ce qui est rigolo, c'est que dans la même semaine, on va parler de quelque chose qu'on avait déjà parlé juste avant c'est que j'ai vu aussi Nicolas Leflocq. De sur France Télévisions diffusée par La 5 euh... c'est une histoire de pirate aussi mais bon même non plus... c'est pas ça c'est à dire qu'on est dans les deux cas dans des films en costume ah oui, non, avec mais... des intrigues très travaillées à l'origine de livres il y en a un qui te fait un truc génialissime et en plus qui se permet d'être une préquelle donc c'est quand même un contexte très particulier et l'autre qui s'adapte et qui pour moi qui est l'archétype de ce qui, de la merdouille que fait la France quand elle veut adapter des romans, elle adapte un roman en moins d'une heure de un roman complet en moins d'une heure euh, pour faire lui une lui série, c'est une connerie. Le Nicolas Le Fox on des super romans qui mériteraient une vraie série en saison et pas d'espèce de montage de pseudo unitaire à deux balles bah oui, dégueulasse, on a, on a, on a, mal monté, on a, mal joué, mal filmé, on a mal toujours c'est de la série en France. Et euh, écoutez Alexandre Le Train régulièrement dans Season 1 qui explique que euh, il n'y a jamais de projection en plusieurs saisons. Euh, Il voilà, y a des bonnes choses en, saison, en, en, en oui, série française. Oui, bon... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de bonnes séries. Il y a plein de bonnes choses de plus en plus. La projection en saison, elle n'a pas encore lieu. Et donc, très souvent, ça, donne, ça peut donner des trucs un peu bancals parce qu'il n'y a pas l'idée de se dire on fait une première saison, puis on verra une saison 2, une saison 3. C'est euh, bon, on fait un shot et puis on verra bien. Euh, voilà, que des fois, il y a trois ans entre la saison 1 et la saison 2. Ah, tu penses au bon... revenant, qui est voilà, une, une catastrophe, qui est pourtant une très très bonne série. Enfin, la première saison, a, en tout cas. Mais à partir du moment où il y a trois ans entre la saison 1 et la saison 2, ça ne peut pas être. Euh, C'est compliqué. Voilà. Et puis, pardon, après, du coup, nécessairement, ça limite l'ambition de ces productions-là. Mais pour en venir à mon sujet, à mon ah. coup de cœur, qui est donc Black Sales, vraiment. Euh, si vous avez aimé le pirate de Polanski des années 80 90, 90 milieu hein, 80 ouais. euh, allez voir cette série c'est la continuité pour moi de ça le côté un petit On un peu pirate. fun en moins c'est beaucoup plus dur beaucoup plus violent oui c'est ce que ça euh, vraiment, mais c'est carrément génial ici c'est vraiment très très classe mais, globalement Et faire... les séquences de mer c'est hallucinant comment les c'est extrêmement bien foutu les bateaux sont incroyables il euh, n'y avait pas ça dans la première saison parce qu'il y a probablement une question de budget et de gestion. Il y en a beaucoup plus dans cette saison 3 puisqu'ils essuient une tempête. Juste, enfin, les plans des bateaux, des armadas qui, qui voguent sur la mer, c'est fabuleux. Moi, je suis amoureux. Mais c'est vrai que c'est un... de toute façon, c'est diffusé par OCS et OCS a quand même euh, des très beaux choix de séries. Allez-y, honnêtement, c'est une chaîne à abonnement. Mais moi, moi j'ai déjà parlé de Mother in the Jungle. Il déjà... y a beaucoup de très bonnes séries euh, et pas que les ponts que sont... Euh... Walking Dead ou Game of Thrones qui sont aussi sur OCS. Il y, euh... y a des petites choses comme ça, comme Black Sales, comme d'autres choses. Moi personnellement, je ne a vraiment pas un fan de Walking oui, moi Dead. Moi non plus. Donc, mais euh... non, mais c'est pour dire que c'est des séries où OCS en parle parce qu'évidemment c'est des séries en ce moment qui ça ça draine le public. Mais euh, OCS se permet d'avoir des séries un peu différentes et euh, voilà, ils ont ils ont passé H HF... H versus Evil Dead, ils ont passé, ils passent Black Sales. Euh, ils passent plein de choses un peu différentes. Donc voilà. Bon bah, très bien, vous êtes quoi, regardez, écoutez. Euh... Et donc on va passer au clash. Là où tu vas encore perdre Sur Dark Knight, the, Dark Knight, the, the, oh là, the Dark Knight Strike Again. La relève en français. Oh yeah, oh yeah. Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Oh yeah, oh yeah. Dark Knight la relève, Dark Knight Strike Again. De quoi que ça parle Eh bien, pour ceux qui pas, qui connaîtraient pas pardon, le premier run de 1986 ah, de Dark Knight Returns, qui était une époque où les comics faisaient un gentiment la gueule en termes de chiffre de ventre et tout ça, Frank Miller s'empare d'un de ses plus illustres porte-étendard qui était Batman et en fait un personnage complètement cintré, complètement... Ah, D'abord, il le fait vieillissant, ce le fait été... Il le fait, il il le fait à vu. la fin de sa vie. Et c'est très important. Et ça va être un élément très important pour la suite. Parce qu'il nous fait un Batman de 60 ans. Même d'ailleurs, par rapport au film actuel, c'est très important comme créneau, comme choix d'angle. Euh, il nous fait un Batman vieillissant, qui a abandonné le combat. Euh, qui a décidé qu'il laisse la ville, qu'il laisse Gotham aux mains de la police et des institutions, entre guillemets. D'ailleurs, le premier... Le premier, parce qu'on en parle du 2, mais le premier s'appelle The Dark Knight Return. The Return. C'est bien le retour du Chevalier Noir. C'est le retour du Chevalier Noir. Et d'ailleurs, euh, tout le premier tiers, voire le premier tome, on parle du Dark Knight, on ne parle pas de Batman. Le nom de Batman apparaît très tardivement. Et c'est oui, pas pour rien. C'est devenu Légende Urbaine, quoi. Bah, et oui, il a vraiment le statut de Légende Urbaine, puisqu'au moment où le Bat Signal est relancé par Gordon, justement pour rappeler qu'il existe. Euh, c'est même la phrase de Ron qui dit Il ne faut pas qu'ils oublient, il est de retour. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. On est donc en 86 et Frank Miller révolutionne honnêtement l'approche du comics avec ce Return, euh, très... donnant un côté noir, donnant un côté très adulte, ce qui n'existait plus dans les comics. Tout et toute l'industrie Alors... Marvel DC et Images naissant va s'engouffrer dans ce créneau. Va être, ça va être un séisme. Il n'est pas le seul il y aura Alan Moore qui sera. Euh, Qui sera suivi par les watchmen dans Qui la sera watchmen voilà c'est un a moment déjà, effectivement on a déjà ce parlé disait, ici. voilà ce que disait arnaud c'est euh, c'est un effet où, euh, où voilà le comic se périclite un petit peu parce que la cible enfantine des années 50 qu'on appelle le golden Age bah, décline un petit peu on est on est dans la période des actionneurs. Euh, pensez que les années 86, c'est euh, Stallone, c'est Schwarzenegger, c'est... Demolition Man. Qui arrive... Euh, non, euh, même c'est Terminator. Enfin, c'est Terminator, cette Demolition. Oui, non, mais on est dans des choses... La, 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 on est dans les années 80, donc euh, voilà, le petit côté, les BD, machin, un peu rigolote. Si un jour, vous trouvez des Batman des années 70... Les mecs en ba Voilà. Batman, il euh, y a une série phare qui s'appelait les Batman 66 les années 60, que tout le monde connaît parce que c'est très drôle, enfin voilà. Voilà, il y a un moment où c'est un peu périclité et des mecs. Euh, Miller est américain mais Moore est anglais, il mm -hmm. y a une vague anglaise qui arrive, il y a des gens qui tout coup, reprennent ces personnages-là et les transforment et The Dark Knight Returns marque vraiment un, un pivot clé ah, dans l'histoire un... de Batman et dans l'histoire des comics tout court. Oui, euh, d'ailleurs euh, je vous renvoie à la diffusion dans un petit mois du Marvel Renaissance de Philip Gage qui va être à nouveau diffusé en chaîne publique. Euh, Fouillé, parce que je n'ai pas la date, ni le jour, ni le... le en, vous Twitter, ça va être en hein, clair, vous mais fouiller, sur Twitter, euh, euh, vous, le pourrez, vous Ça va mettre en regard, d'ailleurs, de Dark Knight. Tout à parce qu'il y a un moment où, le... où vous pourrez mettre ça en parallèle avec la bascule dans l'industrie du comics, qui en fait. aboutit au, au comics ah. et surtout aux industries qu'on a actuellement. Ce que je trouve fort, et à mon avis, il faut en parler, parce que ça va permettre après de, de défoncer la suite, hein, de... pour ma part... Euh... <rire> euh... Bah, Miller aborde est très politique. Ça veut dire que dans The Dark Knight Returns, le premier est abordé le fait de, du vigilante. De ce que c'est qu'un vigilante ce que c'est qu'un de la justice Il y a Gordon qui fait la police, mais il y a des gens qui seraient un, un homme du fils de Batman. Il y a la, il y a les médias, il y a les gangs. C'est les gangs. Il y a, il y a les gangs. Euh, il y a toute une criminalité gothamienne qu'aujourd'hui qu très qui est très connue entre guillemets. cest c'est vraiment. Une pas tout à fait pourrie. juste. Le, le premier. Alors, ce que tu veux dire, c'est que le premier méchant de Batman. C'est pas un Joker, c'est pas un pingouin, non. C'est juste un gang. C'est un chef de gang. On est Alors en 86, on est aussi en plein problème des gangs à Los Angeles. Frank Miller qui est américain, même s'il vit au fin fond d'un quelconque bled de bouseux, pas possible, redneck complet, euh, voit quand même ça tous les jours à la télé. Et quand il fait son Batman, quand il fait que Batman revient, il le fait attaquer les gangs. C'est après que et c'est d'ailleurs l'intelligence de ce Return, c'est après qu'il va donc construire, il va replonger dans l'historique de Batman, après l'avoir fait sortir de n'importe où, affronter quelque chose qu'il ne connaissait pas, les gangs, à partir du tome 2 ou du tome 3 et du tome 3, on va plonger dans Joker et dans Superman pour aboutir à ce qu'on appelle la chute, qui est la tome 4. Mais on est... On est d'abord à la renaissance du Batman de Frank Miller, c'est les gangs. C'est qu'il fait son Batman réaliste, entre guillemets, bien sûr, avec un réalisme, avec quelque chose de très, très noir et de très, très impliqué dans son réel qu'on n'avait jamais fait avant avec un personnage de comics. Non, mais tout à fait, Arnaud. Et effectivement, il y a un côté où il dessine, je crois, en partie. Oui, euh, oui, oui. Il écrit, euh, il dessine. Alors, il va oser des trucs très osés. C'est-à-dire qu'il va mettre des armes dans les mains de Batman, il va le mettre à cheval, euh, il va... Effectivement, il va lui faire croiser le Joker euh, dans une ambiance évidemment pas du tout drôle. C'est un peu la même période où il y a Killing Joke qui sort de Lalan Moore, où là on est dans un truc très violent. Mais voilà, tout d'un coup, euh, il fait intervenir, et là vous comprenez pourquoi on en parle, Superman dans le tome 4. Et je vous laisse deviner que Superman et Batman, ils vont se battre. Et oui. Ce n'est pas la première fois, ils ont été alliés, ils se sont battus tout au long de leur carrière. Euh,
1: oui, pour éluder de toute question comics. à propos,
0: euh, toute évocation du film, on. Euh, ceux qui pensent que d'une manière ou d'une autre le film trahit par l'affrontement non, non, ça fait des siècles fait des que années. Batman et Superman s'affrontent de cette manière -là. alors Miller en fait un truc très intéressant euh, il fait de Superman un, un agent du gouvernement Superman travaille pour le gouvernement américain dans la version de Miller est que Miller est un espèce d'anard de droite qualifié comme ça il a des propos largement assez, un, peu Séciste, un peu homophobe, un antisémites, fascisants. Ce pas un mec super sympa à, à côtoyer, Frank Miller. Ce hein. c'est pas, pas foufou. Hein. Il vit au fin fond d'une... Ce n'est je dis, je dis, pas vraiment caricatural. Il vit au fin fond de je ne sais plus trop quel bled. Euh, il ne voit, à mon avis, l'Amérique que par le biais de ce qu'il en perçoit, soit à la télé, soit à travers les médias qu'il a, lui, autour de lui, quand il fait Dark Knight Returns. Et quand il va faire des K2 aussi, parce que c'est ça qui va jouer là-dessus donc la relève, on va se retrouver avec des contextes politiques très forts. Pour lui, ces pour lui, comics sont des vecteurs de discussion et de messages. Alors, bien évidemment, on n'est pas tout à fait obligé d'être d'accord avec le discours. Autant sur le Dark Knight Returns, il y a... on, peut, on peut adhérer, on peut comprendre certaines positions, surtout en 86. Autant qu'en 2002, là, c'est choix et tel qu'il les construit dans le Dark Knight, la relève, Strike Again, Strike again euh, sont, très, très, sont encore Alors, plus engagés, encore plus forts, et posent, à mon avis, beaucoup plus de problèmes et de questions. Il y a encore un truc, c'est une mise en page très particulière, euh, avec euh, beaucoup d'interventions de la télévision, euh, avec des, des, des splatch pages, comme on dit, des grandes pages très fortes, avec une, euh, des traits assez outrés, enfin, c'est très particulier déjà. C'est ce sera... le style de Miller ce sera bien pire dans Strike Again, mais euh, là, on a quand même une mise en page euh, qui sort du comics classique. On en sortait déjà à l'époque, mais là, on a quand même quelque non, non, chose mais... qui... Il... Non, non, il pousse le curseur très, très, très loin avec du noir au blanc, avec des aplats... Euh, pas... Enfin, du noir au blanc dans le sens où euh, c'est d'abord son trait qui fait les volumes et ça ne sera pas la mise en couleur parfaite de, de Varley qui va venir continuer, euh, qui va juste soutenir ça. Retrouve... D'ailleurs, à ce niveau-là, on est très, très proche d'un travail de Mignola... En termes de rapport noir de couleur Hellboy. de Hellboy, euh, beaucoup plus que sur n'importe quel autre type de comics. Euh, Miller, quand il fait donc pour, quand il va construire Dark Knight Returns, quand il le construit, il fait des plans tranchés, il fait des contre-plongées, des plongées, des gros plans, des gros plans type euh, Fish Eyes. Quand il, la, le premier, la première planche de Batman en costume dans Returns, elle est phénoménale. On est en contre-plongée. Sur lui qui vous atterrit dessus, les genoux en avant, les bras écartés, ouais, ouais, avec ouais. la cape derrière. C'est juste, avec, avec, et en plus avec des effets dites de voix off, ça veut dire que le texte n'est pas en bulle, il est en, en bloc sur en, le côté, tout en s'étageant, construisant, en suivant la ligne forte de la page. Tu parlais des inserts de télé, c'est quelque chose qui va être extrêmement important, parce qu'on parlait de son discours, et ça va être encore plus important pour moi bon, sur, sur les cas 2, son discours, il utilise des inserts dans, en forme d'écran, par dessus ses planches pour rythmer son discours voire en planche complète avec des extraits complets d'émissions pour expliquer le contexte dans lequel il veut placer ses bat son batman et son action et c'est super malin alors c'est de et des médias et des politiques évidemment voilà, qui se prennent très cher très cher euh, oui dans le premier voilà batman mais d'ailleurs un... c'est d'ailleurs il continue quand euh, en 2000 quand euh, donc en 2002 euh, là c'est bien' 2002 la relève sort donc celui qui va donc maintenant euh, nous affronter euh, le contexte a énormément changé le le, le, le le mur est tombé, il y a Le plus deux blocs parce qu'un des enjeux de la Redditor était les deux blocs. On est dans une, on est devenu en 2002 dans une société extrêmement nihiliste. Et puis on est passé, les intendats de, de septembre 2001 sont passés par là. Le 11 septembre est passé par là et Frank Miller reprend ce qui a fait honnêtement, euh, ce, ce qui a fait, ce qu'il a vraiment fait connaître au niveau international beaucoup plus que Sin City, même si Sin City est une vraie réussite graphique, a été extrêmement bien accueillie. Euh, à tous les niveaux d'ailleurs dans tous les pays, Sin City reste plus de l'exercice de pardon, pardon, plus de l'exercice de style, c'est du, du polar noir avec toutes les, voilà, tout, tous les, trucs il n'a pas la du portée politique noir, qu y avait un Dark Knight Returns. Et quand il fait la relève, eh ben il décide de repartir dans cette veine-là. et reprend donc son père. Enfin, il, il a toujours eu, un, dans ses interviews, il a toujours un rapport très ambigu avec Batman, il dit que oui, il l'adore, mais qu'il ne l'aime pas en même temps. Enfin, C'est très compliqué. Il s'identifie à lui, puis des fois, non. Et quand il fait le, la relève, et il décide de prendre la même veine que ce qu'il a fait en 86, c'est-à-dire il le politise à mort. Il le, il le rentre dans cette société du spectacle, la télé-réalité à mort. Et là, et son Dark Knight de la relève est un espèce de, de guignol nihiliste mégalo euh, qui se met en avant lui, contrairement à ce qu'il avait fait jusque-là, euh, et qui d'ailleurs même, il révèle son vrai visage très très vite dans l'histoire. Dans il monte des gangs qui les assument. Il, il réinverse le, le jeu des valeurs qu'il avait dans, le premier, dans la première série pour complètement appuyer son propos. Juste un truc Arnaud, on va quand même euh, le premier Dark Knight finit par le combat entre Superman et Batman euh, qui tourne euh, et pendant ce combat-là, Batman meurt d'une crise cardiaque sauf qu'évidemment il est faussement mort. Et finalement, on le voit après. Euh, Alors, on le voit dans la bataille refermée, en train de monter, de préparer une autre société. Qui va s'appeler. dit tel quel. Et qui va s'appeler les fils de Batman. Euh, avec. Voilà, avec euh, en récupérant les gangs qui, qui s'étaient retournés, qui avant. Alors, voilà, c'est pareil. Ça, c'est le propos de Miller. D'ailleurs, c'est important qu'on en parle de ces gangs, parce qu'ils vont être très, très importants dans dk 2. Euh, la, la conclusion de Dekka, de The de, de Return, c'est Batman se cache sous terre. Superman le sait, mais il ne dira rien. Mais il se cache sous terre avec son robin. Donc avec Carrie et oui. tous les gangs qui s'appelaient the, the Son of Batman, les Fils de Batman, pour construire une future société. Oh bah Dark non, Knight non. relève ils construisent une armée, ils construisent pas une société. Il construit oui, une, mais une, armée une armée au service d'une société. Oui, il y a oui, un côté oui. république star rien d'ailleurs. Ce, ce qui est un peu étonnant, euh, c'est que donc The Dark Knight le premier, c'est 86. Mm -hmm. C'est un succès critique, public. Enfin, en tout cas, ça, ça casse quelque chose. On pouvait s'attendre à ce qu'il se fasse une suite en 88, 90. Non, mais c'est Miller. Il fera une suite en 2002, c'est-à-dire euh, près de 15 ans après. quoi. Mais je, je pense que pour lui, il y avait une question de timing et que son DK2 ne pouvait pas arriver avant. Il n'y avait pas pour lui manière à reprendre le chevalier noir et à l'emmener dans ce qu'il emmène dans DK2. Sauf que, euh, sauf que ce qui me gêne, c'est qu'en Côtre 86 et 2002, impulsé par lui d'ailleurs, et je parlais d'Alan Moore et d'autres, le comics a, a changé. Ça veut dire que le comics euh, euh, DC ou Marvel s'est noirci. Alors c'est un cliché de dire ça, mais il y a une réalité quand même sur euh, ce qu'on appelle quasiment le Bronze Age. Euh, euh, voilà, le Bronze Age Le Bronze Age qui, avant le Modern Age, c'est toutes des périodes de comics. Quand vous lisez, vous voyez que c'est découpé en quatre en général. Euh, voilà. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui sont engouffrés On a eu, euh, par exemple, un exemple célèbre, c'est Green Arrow et Flash. Euh, non, Green, Lantern et Green Arrow qui vont faire équipe oui. euh, dans un monde où, pour la première fois, on va parler politique, on va parler racisme, on va parler plein de choses. Green Arrow le... devient un, un, un héros socialiste tout à fait. entre guillemets. Pour ça les veut génériques. dire que pour, l... ça veut dire que le comics va s'engouffrer dans une forme de réalisme. Pas tout, c'est-à-dire qu'on va garder du super-héroïque, mais tout d'un coup, le super-héroïque va souvent se teinter d'autres choses. Puis, puis des. Des productions indépendantes qui vont générer. Donc, donc voilà. Donc le problème, c'est que quand il arrive en 2002, il reprend son histoire, effectivement, Alors, il fait une connexion. Ça, c'est bien la seule critique sur lequel fait sauf, sauf que, en sauf 2002, que, il reprend sa recette de 86. Sauf Mais que voilà. ce qu'il met dedans, le propos qu'il met dedans et la manière graphique et technique qu'il a de l'exprimer, oh. eh ben, je suis désolé, c'est une parfaite adéquation. On peut euh, pas. Une adéquation avec quoi Avec son propos. Ah ouais, quand quand tu dénonces la société de la surmédiatisation et du nihilisme comme il le fait dans des cas euh, et bah oui, il fait des couleurs outrancières, il donne des costumes outranciers à ses personnages. Ah ouais, non, non, euh, non, je suis d'accord, quelqu'un est ridicule. C'est laid Non, je ne suis pas d'accord, ah. ça n'est pas laid, c'est un choix. On peut ne pas aimer, c'est un choix. Il y a un espèce d'effet de... Enfin, alors Sur le propos, donc on va rappeler le synopsis rapidement. Donc effectivement... La robine du premier Dark Knight parce que euh, Frank Miller a introduit une Robin, oui. euh, donc qui s'appelle Carrie Kelly. Euh, c'est la seule, c'est la seule fille qui sera jamais Robin hein, parce que sinon Jusque ça n'arrivera jamais. Jusqu'ici. Euh, euh, non, même pour l'instant il n'y a ah, pas eu d'autres. Euh, ah oui, on ne sait jamais. Voilà. Donc euh, elle au départ elle est en Cat Girl et puis donc Batman toujours et, au départ elle revient. Alors là l'état est carrément policier. Euh, voilà. Oui c'est même policier. plus autant autant c'était. Tant, autant c'était des politiques un peu corrompues dans dark knight' euh, c'était un peu li... clairement corrompu non non oui non mais c'était le c'était une espèce de semblant de, de il restait un semblant de, de démocratie, démocratie. Autant là c'est mort carrément et donc batman décide de de recruter la Justice League à peu près, on va se la faire courte, ça vient enfin, bon. ils décident de retrouver les, les héros de les, la Justice héros, League, voilà. qui ont donc tous été spoilés, coincés, mis en esclavage par le gouvernement des États-Unis, au profit, soi-disant, de la population. Alors, sachant que le gouvernement, euh, le, le, c'est un président qui sera plus ou moins virtuel, on n'est pas bien sûr euh, je oui. crois, enfin, quasiment virtuel, et non, qui non, est non, mené oui, par euh, Luthor et Brignac dans l'idée. Enfin, voilà, c'est voilà, Luthor et Brignac techniquement qui sont derrière le gouvernement. Ça, c'est pareil on retrouve une thématique à Miller là qui est le, 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 le complot derrière et, il est, est, drôle, et puis est en 2002 est il drôle, est derrière est... X Files il est normal de construire ça comme ça sauf que c'est drôle l'espèce de président de l'homme de paille bah c'est carrément un bonhomme numérique ah oui il bug euh, voilà donc c'est des... euh, sauf que alors sauf que l'idée de remettre un Batman finalement face à une dictature ce qui oui. n'était pas arrivé alors mais oui il décontextualise très fort le truc et sauf ça c'est malin ouais. sauf que le récit faut suivre tellement ça part dans tous les sens euh, dans le sens où, visuellement, c'est très, très difficile à suivre. Et puis, dans les, dans les histoires... Alors, il y a une espèce de truc où euh, je trouve l'histoire construite complètement bancale, dans le sens où il va partir tout un temps à ramasser tout le monde. Il va aller chercher Atom, il va aller chercher Flash, il va aller chercher Plastic Man, il va aller chercher Elongated, Elongated Man. Je le dit, parce que j'oublie, d'ailleurs. Ce qui est formidable, c'est que... Euh, par contre, ce qui est impressionnant, c'est que Miller puise dans le catalogue d'ici. mais alors, à la one again, il y va, il n'y a pas de problème. Mais alors, alors... On va peut-être faire un tout petit peu d'histoire. Hein. Quand Miller va, euh, dit à DC « Je veux refaire un Dark Knight », il lui signe un blanc-seing d'ici. Il lui signe un blanc-seing. Le mec, il les a sauvés en 86 Donc, il lui signe un blanc-seing. Je pense qu'il ne s'attendait absolument pas à un tel résultat. Euh, non, je pense pas. Il ne faut jamais oublier un truc. Tout le monde, je, une des plus grosses critiques qu'on lit partout, c'est la couleur de Varley. Il euh, faut jamais oublier une chose. Non, non. non. Euh, Miller... Il a son mot à dire. Il a validé les planches. Donc c'est l'univers. Qui... Non mais c'est pour ça, c'est en ça que pour moi je continuerai de défendre Dark Knight. Euh, donc la relève parce que il a choisi cette signature visuelle. Il a choisi ce style visuel. Alors, On peut ne pas être d'accord. On peut trouver ça un poil too much. En plus en 2002, c'est vraiment l'explosion de la version des... de la colorisation numérique. Donc c'est parfois très étrange comme rendu. Alors, mais mais c'est un vrai, il y a une vraie adéquation, fond, forme, autour de ce qu'il dit et de la manière dont il veut le dire, que tu ne peux pas nier. Là où par contre, je pourrais te rejoindre, c'est la conclusion étant très super héroïque plus que politique. C'est vrai qu'il y a un moment, un... tu te dis, non, mais il aurait peut-être fallu re retourner un peu plus vers quelque chose de plus comique, entre guillemets, et de moins espèce mais là, il de... C'est pas parti pour ça. Alors, oui, pour non, la date, euh, effectivement, c'est une coloriste qui travaille avec lui qui s'appelle Lynn Varley, Lynn Varley. Euh, qui a été son épouse jusqu'en 2005. Bah se voilà. dire que là, elle est à fond avec lui, donc elle c'est exactement euh... ce qu'elle fait. Non non ah non, il n'y euh, a aucun doute. Euh, je, je, euh, moi si je n'aime pas l'œuvre, euh, c'est lié à Miller et à Varley, mais aux deux. Enfin parce que c'est autant. La, la colorisation est vraiment. Enfin ça n'a. Il y a un côté euh, non réaliste. Vous feuilletez, euh, les ciels sont jamais bleus. Enfin c'est complètement. D'abord c'est c'est quasi. Enfin il y a une forme abstraction. C'est euh, la même... Et, et, tout, le long, tout le propos de DK2 tient sur l'irréalité du gouvernement, sur l'irréalité dans laquelle est plongé le peuple, puisque même Wonder Woman, les premières apparitions, les premiers dessins, t'as l'impression de voir une espèce de... Enfin, euh, bah tu diras c'est une déesse, mais une espèce de personnage complètement éthérique qui surgit, par l'irréalité et l'inexistence des super-héros au profit d'une espèce de réalité complètement euh, fantasmée et télévisuelle. Euh, et, et pour le contrer, Miller décide de remonter la Justice League c'est quand même c'est il y a une oui, espèce non, mais... de pied de nez de construction qui est assez génial là-dessus sur le propos je dis bien sur le propos bah non mais le problème c'est que du coup tu suis un peu cette histoire enfin tu essaies de suivre l'histoire et tout un truc où ils ramassent les héros les uns après les autres et euh, ok tu comprends alors il y a une espèce de y a des il y a des chanteuses qui de qui se déguisent en super héros parce qu'il y a moins de super héros et tout oui, mais dont, dont le potentiel se tient à l'audimat au clic autant au je clique ouais mais autant On est en 2002 YouTube a quand même pas encore la place qu'il a non, maintenant non mais autant je trouvais la, je trouvais l'histoire la densité euh, politique de, du premier Dark Knight extrêmement, extrêmement intéressante. Là, c'est complètement dilué, je trouve, dans un... C'est très footrack C'est dilué dans un truc où t'as du mal, il se passe pas grand-chose. Il y a quelque part où tu lis ce machin. C'est beaucoup de flash visuels dans tous les sens, de l'apparition. Euh, il y a Atom, machin, qui, en plus, devient tout petit, tout gros. Enfin, évidemment, c'est Atom, hein, comme... Euh... Ah non, mais il joue avec euh, les échelles, il l'a toujours mais, fait. Mais du coup... T il euh, y a les yeux où es en train de chercher tu sais, qu'est-ce qui se passe et je trouve que ça raconte pas grand chose finalement ça, raconte... ça pourrait être raconté en, en un volume quoi, le côté euh, je rassemble la justice league et je vais casser la gueule au président quoi non parce que la manière dont il va récupérer les super héros et dont il va démontrer leur exploitation est vachement important de quelle manière il construit le truc quand il sort euh, Flash Flash alimente la... toute la côte ouest des états unis à lui tout seul ah oui, mais, enfin, mais, oui, euh... mais attends, on, le, le, la, la trilogie d'avant de 86, euh, tu vois, on à l'époque, on ne se posait pas de la question énergétique, on se posait la question des soviétiques. Là, il recontextualise chacun des super-héros. Atome, il est gardé dans une boîte de pétri. Et quand il doit sortir, il sort pour, en étant en, comme une sorte de virus. Il redevient euh, un être humain en n'étant plus attaqué par une maladie ou un virus qui, qui le combat sans fin. Tu vois, il y a tout, il joue avec ça. Et alors c'est évident que ça peut paraître peut-être un poil long quand il va chercher les différents membres de la Justice League, mais il y a une logique à ça. Il y a une logique parce que ça lui permet à chaque fois de, re, de les replacer dans, dans, des, dans des éléments de discours. Alors comme je dis, le, pour moi, la seule vraie bonne critique, c'est est-ce qu'on adhère ou pas aux propos de Miller dans cette BD moi, j ai, j ai... je ne suis pas d'accord avec le reste. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise BD, on ne peut pas dire qu'elle est moche. Elle a ah, un choix. Elle fait des choix ouais, techniques, mais... elle fait des choix graphiques. Ouais, mais, sort... mais tu ne peux pas dire qu'elle est moche, qu'elle est, est... Une naze. Elle a des choix. Ce n'est pas, pas la question du choix, parce que non, c'est vraiment que je trouve que ça... Je déteste pas... mille fois plus le dessin de Rob Liefeld sur les Deadpool ou sur les X-Force à l'époque que ce que fait lui. Euh, non, sur ce Dark qui me gêne, c'est que, que le, la connexion que tu fais, moi, je ne la trouve pas du tout évidente. C'est que je ne vois, le... vois pas ce qu'il appuie. Euh, je, je comprends un peu ce que tu décris mais je trouve que ça ressort pas assez et on comprend pas ce qu'il veut dire et la plupart du temps on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi je, la plupart du temps on se dit mais je comprends pas pourquoi je euh, c'est exagéré et, et c'est très difficile donc je trouve que son propos que je trouve pas très clair déjà est noyé dans cette espèce de, de forme finalement la forme écrase presque le fond et puis comme le fond est pas je trouve hyper structuré euh, pff, bah, à la fin on se demande vraiment ce qui se passe bah non, bah... et c'est difficile à raconter le, la fin est complètement euh, est difficile à raconter aussi hein parce il voilà, y a un truc où autant je trouvais les, la structure du récit hyper costaud dans le premier il y avait vraiment un truc où on comprenait la montée, dans l'angoisse, le stress l'arrivée de Superman voilà, autant là ça, ça paraît euh, aussi bariolé le, le récit est aussi bariolé que les, que les, les, cou que sont les couleurs je comprends bien le choix esthétique. Alors après, oui, on peut rentrer dedans ou pas. Euh, ça le mérite au moins de pas faire du, 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 du pardon, de pas faire du super héroïque classique avec les mecs super musclés. Enfin voilà, tout le enfin, cliché. Enfin, il en fait, mais il n'y a pas le, le côté. Train, il l'amène il différemment. Il y a une époque 2000 euh, où on est aussi dans un où euh, McFarlane marche très fort, voilà. où Jim Lee euh, marche très fort. C'est des mecs où c'est euh, les nanas au gros seins. Enfin, c'est dans un excès de comics qui sera moqué maintenant. Euh, les années 90 2000 qui sera moqué euh, même s'il y lui quand même des choses stylistiquement qui réapparaissent de nous oui jours. voilà mais euh, mais alors améliore on n'a pas de tout c est, c est hyper, ça a l'air dessiné hyper vite enfin il y, y a un truc moi font on se dit qu'il est malade enfin il y a une espèce de truc où c'est pas, enfin, pas fin enfin c'est pas fin c'est très très haché c'est voilà. et je, je trouve pas que ça ça parle avec l'histoire moi je vois moi j'ai pas fait le, la connexion entre le dessin la volonté de dessin que je doute pas hein. je me doute que s'il sort comme ça c'est que lui veut que ça sorte comme ça à, euh, à, la, à cette histoire euh, qui est euh, qui est une lutte contre la, contre la dictature mais euh, bon voilà quoi Mais c'est enfin, pas tant la lutte contre la dictature que ce qu'elle amène. La conclusion, quand même, à la fin, c'est qu'on a Lara, la fille de Superman et de Wonder Woman, et Carrie, l'héritière officielle de Batman, enfin, donc, Catgirl, euh, là, ou Robin, choisissez ce que vous voulez, qui, toutes les deux, se... sont finalement la relève. Et la relève elle est là la construction du truc elle est là ouais non mais elle est là si... non non elle est pas elle est la seule question elle est de on les met face à un ennemi mais comme les vieux peuvent pas tenir à quel moment on relève c'est un petit peu côté arme fatale par certaines logiques et d'ailleurs c'est la conclusion d'ailleurs la le... fatale le... la série des films se finit dans les mêmes périodes il y a cette logique là de succéder d'amener à autre chose de construire autre chose euh... On est, il, fait appel, il appelle à tous les codes et toutes les références de l'époque, avec comme je dis la notion de téléarité, le toute la partie sur les médias, surtout dans les, la, la tome 1 et tome, le début du tome 2, euh, son... Euh, pardon. Son Lex Luthor tient plus du caïd d'ailleurs, honnêtement, que, euh, que du Lex Luthor. Mais c'est d'ailleurs pas un hasard s'il avait fait d'Ardeville quelques années plus tôt. Mais euh, Voilà quoi. Non non moi je, 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 il, a, il a une construction, une progression du récit qui certes est moins classique et beaucoup plus chaotique que ah, sincèrement, ah, quand dans le Ça c'est vraiment chaotique. Mais on a tiens. quand même quelque chose qui est enfin, une, oeuvre, une vraie œuvre. Je ne je, comprends pas les critiques qui s'arrêtent strictement au euh, c'est mal dessiné, un bidule. Suis, le dessin, il est très. Je suis désolé, le dessin de Miller, c'est ce, euh, la seule vraie différence qu'il y a avec un Sin City de cette de la même époque, c'est la couleur. C'est la seule vraie différence. Et je pense qu'en c'est aussi très différent. Ah non, mais ils sont tous difformes. En euh, voilà, plus, dès, dès qu'ils prennent le moindre oignon, ils sont complètement défigurés j'ai pas l'impression que les, les personnages de Sin City soient aussi défigurés où il y a Marve ah, il si, 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 si. y a Marve avec ses pansements etc mais Et j'avais l'impression ils sont on a tous, tous... difformes de, de, de mais, base mais je maintiens en plus le, le truc c'est qu'on a l'impression en fait la BD que par une fois y a une, y a, y a, y a, ce qui m'étonne moi beaucoup euh, je fais un petit parallèle un peu étrange on reproche au manga à juste titre, de ne faire que des personnages et de faire très peu de décors. Le comics, en général, les décors sont beaucoup plus travaillés. Les villes, voilà, on connaît, tout le monde connaît Métropolis, Gotham, etc. Là, j'ai toujours l'impression qu'ils sont sur des aplats de couleurs vides et qu'ils sont dans des cases vides. Et j'ai pas l'impression qu'il n'y a jamais de ville. Alors si, il y, a, il y a du fond, quand ils sont dans des ordinateurs, dans des cerveaux, dans des trucs, ou alors là... À la One Again, quand un tome, il est tout petit, il se balade dans les, dans les cellules. À la fin, il y a des passages ouais. où ils sont dans, dans une espèce de matrix et tout. Là, il y a, là, il y a du truc. Qui... Mais je n'ai pas l'impression d'avoir fêté en trois tomes, d'avoir vu euh, des je... trottoirs, d'avoir vu des immeubles, d'avoir vu des trucs. Je suis un petit peu d'accord avec toi sur ce point-là. Mais là, je pense qu'on atteint... Euh le point où euh, le fait que ce soit sa femme qui fasse la colorisation fait que je pense qu'il y a une partie du dessin où il lui a laissé la place de s'exprimer mais euh, je me... enfin, ça a toujours été ma question, il y a très rarement des planches de euh, construction euh... enfin si, il, y en a... il y en a dans le début mais plus ça va moins il y en a, je suis un peu d'accord mais c'est pas enfin... et, je, et je trouve jamais que ça serve le récit efficacement c'est ça qui me gêne, c'est qu'on peut avoir finalement l'aspect noir et blanc alors aussi une petite anecdote on va faire beaucoup d'anecdotes Uh, Urban Comics a ressorti trois pour les 75 ans de Batman, a ressorti trois, trois œuvres de Batman, phare, la cour des hiboux, euh, The Dark Knight, le premier Return. Returns et le je sais plus lequel, on s'en fout. Killing Joke Non, pas euh, peut-être oui, en noir et blanc. Voilà, c'est très discutable parce que ressortir une œuvre qui a été coloriée en noir et blanc, je pense pas que moi ni Dark Knight, ni le premier, ni le deuxième, ni gagne à être passé en noir et blanc. Je trouve que par exemple le noir et blanc sur sur Sin City, bah oui ça a un sens, c'est-à-dire que évidemment le je... le polar, le machin, le truc, sachant qu'il y a des mais plus que le ça, ça a couleurs... été pensé comme ça. Je sais pas, moi j'ai pas lu 300, je ne sais pas si c'est colorisé ou pas. Par c'est pareil, c'est pareil, c'est Barlet, et... c'est déjà sa femme qui fait la colorisation. Dessus. Et euh, mais euh, voilà, le... alors c'est rigolo parce que pour ceux tous le... les gens qui ont vu les cou... le 300 le film qui trouvent que les couleurs sont artificielles, ben bah oui mais il faut ouais. aller lire la BD. C'est complètement voulu, donc j'ai pas de doute sur le fait que et on en parle même pour, pour dire sur Batman, V Superman ou euh Man of Steel, où les gens disent oui, il y a certains effets qui sont, où les couleurs paraissent artificielles. Je pense que c'est une volonté. Je pense qu'avec un mec, mais ça veut dire que pour moi, il y a une connexion. Sauf que parfois, alors c'est plus discutable, enfin c'est compliqué au cinéma, mais là, je trouve que ses choix de couleurs, ses choix de dessin, toutes son, toute sa direction artistique, pour moi, ne fonctionne pas avec l'histoire. Ça veut dire que je trouvais que dans le premier, il y avait un côté noir, un côté sombre qui fonctionnait dans cette espèce effectivement de, de cassage de codes de super-héroïque, parce que le premier, le Dark Knight, mm -hmm. le premier, le, la, la première itération, il y a un cassage de codes, parce que, ce que je disais, on voit Batman en ville, à cheval, avec des pétards, sur des gangs, sur des choses réalistes, il faut attendre le quatrième temps pour voir Superman, etc. Non, il apparaît Là, avant, mais il n'est enfin, voilà. pas notre truc principal. Là, on n'est que dans le super-héroïque, ça veut dire que pour rassembler la Justice League dans ce délire, pour avoir Luthor, pour avoir Bagnac, c'est bien qu'on est dans le super-héroïque, et il nous fait... Alors effectivement, il sort du côté ville, mais alors ça, prend dans des, ça part dans des couilles, euh, ça part dans des trucs complètement euh, abstrait. Je maintiens, il y a une forme d'abstraction. Mais oui, mais moi, ça, ça fait... on dirait partie... du Valérien, enfin, on dirait du... du, du... Non, tu n'as pas lu de Valéry toi Oui, non mais, non, mais je veux dire, on dirait, on dirait de la BD euh, française bon des, nom, des années oui, 70, euh, où les mecs étaient sous acide. Euh, non, parce que quand Druyé sous acide, te fait des planches, elles sont mille fois plus fouillées, si tu peux, dans cette logique... Oui, mais... au niveau du décor. Non, mais, non, mais non, je ne fait... suis pas d'accord avec toi. Oui, c'est abstrait. Oui, c'est un choix. Je pense que un... euh, je n'arrive dé... je n... je pas à ne pas le de cette du traitement de la télé de l'époque, euh, du début des années 2000, de... de ces fonds animés, colorés, de la Star Academy, de... du Loft Story avec ses grands aplats de couleurs et son oeil stylisé. On est dans un traitement d'arrière-plan, dans... dans certaines séquences qui est strictement du même acabit, strictement de la même logique. Après, je dis, je... Que... Alors, par contre, au moins... Tu peux dire, j'aime pas DA, je suis pas d'accord, mais il y a trouve une vraie ne sert pas le récit. Alors, c'est pour ça que DA, je pense, tu marches ou pas, mais je trouve qu'elle ne sert pas le récit il euh, y a un jeu de proportion où il fait tout ce qu'il veut -dire oh non que, mais ouais. ça ça a toujours été Puis du coup, non, alors là pour non, le mais... coup c'est strictement dans les ah codes... non mais parce que d'habitude il mais... y a un code ouais, je, 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 je trollais tout à l'heure mais sans déconner regarde ce que fait à l'époque Rob Liefeld sur l'X-Force sur, -Force, bah, sur les nanas... le Capitaine Américain mais c'est dégueulasse les mecs c'est plus des pectoraux qu'ils ont bah, les nanas sont pas censés tenir debout fin, voilà, a, fait, non, niveau, mais euh... encore, et encore les meufs c'est pas les pires chez Liefeld hein, honnêtement euh, mais, mais c'est mais... juste une catastrophe mais, oui mais alors là du coup il y a un truc où tout est, tout est disproportionné et je maintiens ce qui est très drôle c'est que sur les visages, euh, au travers toute l'œuvre, ils ne sont, euh, sont jamais héroïques. Il y a un côté, euh, autant le côté lisse et le côté euh, beau gosse, quelque part, que peut avoir Superman dans certains trucs, que même peut avoir euh, Bruce Wayne et tout, là, c'est jamais. quoi. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on voit très peu Bruce Wayne, globalement, il est tout le temps en Batman, euh, C'est ah oui, ça, non, il est a... en costume, mais il enlève régulièrement son masque. Voilà. C'est très étrange. Mais il y a un côté où Superman, qui est censé être une espèce d'icône euh, euh, christique, évidemment, mais dans le côté avec un visage lisse, fin, américain, avec la petite. Ce qu'on petite, euh, a fait avec Christopher Reeve avec l'accroche-coeur le, le, carrément mm -hmm. et tout. voilà euh... machin mais il mais est, non, non, mais est Il est 9 il est fois contre... sur 10, il est Justement, tout le but étant d'amener à faire que Batman et Superman deviennent soient has vieux, moches, violents, con pas à le hauteur, pour amener à ce que soit Carrie et Lara qui concluent cette histoire et qui prennent la relève réellement. Et, c et la logique, elle est là. Tu peux pas, euh, dans, sa, dans la démarche de Miller, dans, son, dans la manière dont il veut construire son propos, euh, seul Wonder Woman surnage, parce que de toute façon, surnage, c'est quand même et bien l'écart, et elle a décidé de laisser le monde crever. Je suis d'accord, elle n'est pas non plus très très euh, zen. Euh, mais c'est L'idée, c'est de dire, ça s'appelle Batman, euh, ça s'appelle Dark Knight, la relève, Strike Again, frappe encore. L'idée, c'est d'amener aux nouveaux. Et eh ben, les nouveaux, ils sont sans pitié, ils sont dix fois plus puissants, c'est Lara et Carrie. Ouais, non, mais enfin, quand même, mais je, je trouve que c'est difficile. Après, je connais La sont grande sont... bataille est emmenée par Elastiman, qui est complètement starmée, ah, non, mais voilà Complètement starmée. À, après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un côté sur... Euh, Justement, le sale politique du premier Dark Knight, qui était discutable, mais cette espèce de relation... Et je qui est évidemment facile à avoir et sur la justice façon Batman, la justice façon Superman, le, le Superman instrumentalisé, le Batman anarchiste, tout ça c'est extrêmement intéressant, c'est une façon de parler de, de justice effectivement, de parler de loi, parler de ça soulève des thèmes. Moi je trouve qu'elles sont, il y a, pour moi il y a rien dans le Strike Again qui reprend ces thématiques là aussi forte que l'a fait le premier. Il n'y euh, a pas que... ce côté justice, il n'y a pas ce côté... Justement parce que son propos, il n'est plus là. Il est dans de dire « de toute façon, on a peu de la justice, on a eu la dictature. » Donc une fois que la dictature est en place, est-ce que les vieux héros peuvent la combattre bah, Au final, non. Ce sont les jeunes, avec d'autres méthodes, avec une autre approche, entre guillemets, euh, qui vont prendre la relève et qui vont aboutir à ça. Les planches de, euh, des derniers échanges entre, euh, entre Bruce Wayne et Clark Kent, parce que pour le coup, à un moment, ils ne sont plus que ça... Euh... Ça amène vraiment plus, euh, et particulièrement aussi les échanges qu'il y a entre Wonder Woman et Superman, puisque au bout d'un moment, quand même, on perd beaucoup de vue le Dark Knight. Euh, ouais, il est très anecdotique, finalement. Euh, ce... On est quand même face à... Si, parce qu'il est l'élément il est, il est déclencheur de toute la première ouais, tome. Enfin, après, et c'est lui, sinistre... lui qui conclut la, les trois. Hein. Ouais, c'est un côté de J.L.S. c'est un côté, c'est la Justice League, quoi. Oui, non. Et encore, euh... Euh... Enfin, je Effectivement, comme tu dis, le... on reprend de la Stickman... En plus, il, il, il en fait un espèce de personnage complètement euh, aberrant, complètement schizo. Mais qui, à la limite, qui, est, qui paraît logique parce que c'est quand même un mec qui s'étire dans tous les sens, c'est complètement ridicule. Euh, je pense qu'il a trouvé, alors je ne suis pas aussi calé que ça, malheureusement, mais des vieux héros comics qui t'intéressaient moins, euh, qui étaient un peu dans les oubliettes, parce qu'il faut savoir que des créations de, de héros... Il y, ah, y, euh, y en a eu du monde dans la euh, DL. Et puis, il euh, y en a qui sont passés rapidement, parce que les mecs cherchaient un moment... Mais vous voyez les choses, les choses chez Marvel, à un moment, ils cherchaient à inventer tellement de pouvoirs différents qu'il y a des pouvoirs où tu te dis, OK, c'est bizarre ton truc quand même. Bon, c'est Red Richards, hein, oui. euh, le élastique qu'il en fait un truc, le machin est tout, toujours mêlé dans des trucs. Enfin, ça n'a a, a souvent pas de sens. et voilà Et je trouve que... Euh, je vois pas ce que chaque personnage apporte comme propos, je vois pas, enfin... Je comprends, la plupart du temps, je suis face à The Dark Knight, Strike right Again, je ne comprends pas, c'est-à-dire que je vois bien les trucs, ce que je comprends pas, je me dis, mais non, ça me passe au-dessus, quoi. T étais peut-être ni le public, enfin, non, je, peux, je pense pas que tu... Justement, je pense que es en partie le public, après, je pense qu'il a... Euh, il a été beaucoup plus loin sur la forme mais, euh, que sur le fond qu'il ne l'a été sur le premier. Après, je pense qu'en euh, 2002 quand il arrive avec cette forme-là, cette manière de faire, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi pertinent qu'il l'était en 86 avec Dark Knight. Ça, moi, j'en suis convaincu, Return. Euh, Après, moi, je, tu, ça reste une œuvre incroyable. Euh, elle est incroyablement forte malgré tout. Je, on, je pense que euh, tout, tout n'est pas égal. Je, je suis d'accord. Elle est beaucoup moins régulière et peut-être beaucoup moins bien servie que l'été Return. Euh, mais putain, c'est enfin, quand même une, une sacrée référence, quand même un, un sacré... il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans. Ce que je me pose comme question après, c'est que je me dis, on est 10 ans, on est 15 ans après. Euh, est -ce est -ce que... alors, dans l'univers des comics, ça fait débat. De toute façon, c'est une œuvre qui a qu ses amateurs, alors qu'il y a plus de détracteurs que d'amateurs. Hein Mais est-ce que 15 ans après, euh, ça marque encore euh... Je pense pas. Je pense que malheureusement, euh, comme tu dis, je pense qu'il y a un timing dans la sortie. Euh, alors, est-ce que ça, on n'en sait rien Est-ce que c'est le moment où il va la sortir malgré tout Est-ce que quelque part... Euh, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui, à mon avis, ne euh, marche pas dans le timing, qui fait qu'elle ne marquera pas comme elle a marqué le premier. Je ne sais pas ce, qu va donner le, ce que va donner le troisième, comment il va se placer dans le monde actuel, etc. Tu voudrais bien. On va attendre de voir. Ça rend curieux. Euh, mais on va voir ce que ça va donner. Mais... Bah, surtout que déjà, depuis 2002... Euh... Déjà, il y a moins d'écart. Enfin, quoi que si, il y a encore presque 13 presque ans. Presque 10 ans. Ouais. Euh, non, non. non, non. si, il y a le même écart. Euh, mais à nouveau, il y a eu un gap qui est passé euh, sur plein de choses, surtout aux états unis euh, Ils ont eu deux élections présidentielles assez folkloriques, pour être poli. Bah, depuis, il y a eu Bush euh, et Obama. Et qui, d'ailleurs, eu... vont dans le sens de Strike Again, assez, de façon assez étonnante. Hein. Euh, et je pense... Je, 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 The Master Race euh, va, à mon avis, plus renforcer la qualité et l'impact que pourra avoir Strike Again, dans le logique, quand tu prendras les... Euh, ça fera 3, 3, 6, les 10 volumes, euh, 10 11 volumes, je ne sais pas comment on va être traduit euh, oui, Master on, Race. On va faire 2 ou 3 tomes, à mon Mais, avis. Mais euh, à mon avis, ça, je pense que ça, ça, ne, ça ne donnera... Ça, ne, ça donnera vraiment une espèce de panorama autour du même personnage et d'une intrigue plus ou moins continue qui va être extrêmement intéressante. On va vous donc conclure cet épisode de 26 sur Batman Strike Again, la relève en français de Frank Miller et euh, Lynn Varley. Euh, donc si comme moi vous pensez que c'est une œuvre qui est mal aimée et qui a vraiment quand même quelque chose de très très fort en elle, et eh bien vous votez pour moi Arnaud. Et si comme moi vous pensez que c'est une œuvre qui est qui a, qui a, quelque part pas dans son temps, qui est quelque chose qui, où ça passe à côté, voilà, et on sent qu'il y a une intention mais que il y a quelque chose qui c'était pas le bon moment ou c'était pas la bonne, c'était pas la bonne façon de l'aborder. Votez pour moi, Laurent. Vous votez sur le site du Broclash, thebroclash.fr, t h e b r o c l a s C'est tout en bas de l'article. Vous êtes quoi, voter euh, oui ou non En général, on met maintenant. Voilà. Un petit truc. Vous avez tout pour... qui vous est résumé. Poursuivre euh, l'actualité du Broclash euh, parce que l'épisode sort de manière un peu, on n'est pas aussi régulier qu'on voudrait, mais bon après, euh... c'est la vie. C'est la vie. Euh, c'est le, le Twitter arrobas TheBranclash, t h e b r -O c l s h P Pour me suivre-moi, Laurent, c'est arrobas Laurent Doucet, L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T. -E et pour me suivre-moi, c'est sur Twitter, c'est arrobas a r n o d -o u c e t euh, Bah, écoutez, euh, on se revoit bientôt, on sait pas quand, pour un épisode 27. Voilà, et puis d'ici là, cultivez-vous bien. Et à bientôt